0: Willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Heute will ich mich mal dem Thema historische Instrumente widmen. Noch immer werden historische Instrumente, also die Vorgänger des heutigen modernen Konzertflügels, gerne als überholt und eigenartig klingend angesehen. Zwar hat sich diese Meinung über die vergangenen 70 bis 80 Jahre nach dem Aufkommen der sogenannten historisierten Interpretation etwas verändert, aber ein Geschmäckle bleibt bei vielen Hörern dennoch immer noch vorhanden. Woran liegt dies? Nun, zum einen haben wir zu oft und zu viel Klaviermusik auf modernen Konzertflügeln gehört und erfahren. Das ist zwar vollkommen in Ordnung, da dies ja das Instrument unserer heutigen Zeit ist, aber auf der anderen Seite muss man einfach verstehen lernen, dass diese Instrumente nicht die waren, für die die Komponisten, zumindest die, die wir oft hören, geschrieben haben und wenn man da tiefer eintaucht in die Materie, wird das Argument, dass der ein oder andere Komponist wahrscheinlich anders geschrieben hätte, wenn er den modernen Konzertvögel zur Verfügung gehabt hätte, eher wie ein Versuch sich rauszureden. Man muss natürlich nicht alles wissen, was man über den historischen Klavierbau lernen kann, aber man sollte sich zumindest der Tatsache hingeben, dass es einfach Anders klingt, wenn man eine Schubert- oder eine Beethoven-Sonate auf einem ausgereiften Grafflügel aus den 1820er-Jahren hört, als wenn man sie auf dem modernen Konzertflügel interpretiert erlebt. Immer wieder erkennen, selbst junge Pianistinnen und Pianisten, diejenigen, die einmal einen Hammerflügel ausprobiert haben, welche klanglichen Facetten sich plötzlich ergeben, welche Kraft auch im Pforte in diesen Instrumenten steckt, aber vor allem, wie fein man mit diesen Instrumenten bestimmte Passagen gestalten kann. Und genau das ist es, was die Komponisten im Ohr hatten. Das vielleicht berühmteste Beispiel dafür ist der erste Satz der sogenannten Mondscheinsonate, also der Sonate Opus 27 Nummer 2 von Ludwig van Beethoven. In diesem Satz schreibt die Partitur vor, dass der gesamte erste Satz mit dem Haltepedal gespielt werden sollte. Auf einem modernen Flügel funktioniert das kaum, denn der Klang verschwimmt absolut in dem riesigen Instrument. Aber auf einem Hammerflügel ergeben sich plötzlich vollkommen neue Klang, also auch Hörerfahrungen. Und da merkt man plötzlich, ach so, so wollte der Komponist, dass es klingt. Oftmals ist man geradezu erstaunt, wenn man bedenkt, dass diese Instrumente mit ihren Möglichkeiten bereits so alt sind. Und wenn man sich dann fragt, warum die modernen Flügel nur noch drei Pedale haben, einen so geradlinigen Klang, weniger Obertonreichtum besitzen, dann wird oftmals kolportiert, dass diese ja auch viel leiser seien, also weniger Projektion oder Durchsetzungsvolumen hätten als die heutigen modernen Flügel. Das stimmt aber nur teilweise, denn wenn ein Hammerflügel in einem großen Saal steht, hört man ihn bestens an allen Sitzplätzen. Zudem kann sich solch ein Flügel auch gegen ein ganzes Orchester durchsetzen, wenn es keines der modernen Symphonieorchester ist, die mit über 100 Musikern und modernen Instrumenten auf der Bühne sitzen. Das Durchsetzungsvermögen, kommt bei einem Hammerflügel selten durch das Klangvolumen zustande, sondern viel eher durch den Obertonreichtum der Instrumente, die sie beim Hören dann leicht gegen alle anderen Klänge unterscheiden lässt. Doch wenn es um Klangvolumen geht, dann muss man sich einmal die Instrumente aus der Zeit um vielleicht 1870 bis 1890 aus den Berliner oder den Wiener Werkstätten anschauen und anhören denn dort hatte man schon einen derartig großen Klang kreiert, dass dieser den modernen Instrumenten in nichts nachsteht. Es ist also nicht alles so, wie man es gerne darstellt. Doch gerne vermisst, vergisst man das frühe Wissen auch ein wenig, denn man will ja die modernen Instrumente als den besten Status Quo des Instrumentenbaus anbieten. Daran ist nichts Schlimmes, aber sollte man sich deshalb nicht gegen die alten Instrumente wenden. Überhaupt sind es mehr als nur ein paar Unterschiede, die sich beim Vergleich zu Hammerflügeln und den modernen Flügeln ergeben. Es ist ja nicht nur der Klang, die Anzahl der Pedale und all das. Nein, es ist auch die Mechanik, die einen weitaus geringeren Tastentiefgang erlaubt, obwohl sie dabei immer noch genug Energie auf den Hammer bewirkt, dass dieser schnell genug auf die Saiten trifft und diesen über den weitaus dünneren Resonanzboden großes Volumen verleiht. Dadurch allerdings kann der Pianist auch weitaus leichter schnelle Läufe bewältigen. Zudem ist die Mensur, also die Abmessung der Klaviatur, meist etwas geringer, sodass die Tasten näher beieinander sind. Das Ergebnis? Auch Pianisten mit kleinen Händen können durchaus leicht große Intervalle greifen. Wenn es dann wieder heute Unternehmen gibt, die sich dieser Vorteile erinnern und sich ihrer in Sonderserien annehmen, werden diese oftmals als Spinner- oder Lückenprodukte abgetan, da man den einmal eingeführten Standard ja nicht aufgeben will. Allerdings ist es sinnvoll, sich bei jedem Komponisten einmal mit den Instrumenten der jeweiligen Zeit zu beschäftigen, vor allem, wenn es zu dieser Zeit bereits Tasteninstrumente mit Hammern gibt. Oder Hämmern. Denn wenn es um den Vergleich eines Cembalos oder eines Klavikords und einem modernen Flügel geht, dann hapert dieser Vergleich natürlich ganz selbstverständlich. Zwar ist auch hier sicherlich sinnvoll, sich einmal mit einem Cembalo zu beschäftigen, um zu erkennen, welcher Klang dem Komponisten eigentlich vorgeschwebt haben mag, aber das Spiel und der Klang sind doch so unterschiedlich, als dass man da eine Entscheidung treffen könnte, welches Instrument man spielt. Zudem ist auch die Spieltechnik eine vollkommen andere, da man die Lautstärke nicht so variieren kann, sondern man dynamische Effekte mit Geschwindigkeit vollzieht. Wie auch immer, warum man sich überhaupt oftmals gegen diese Instrumente zu Beginn der Zeit, als Pianistinnen und Pianisten begannen, sich mit dem Spiel auf diesen zu beschäftigen aussprach? Nun, das lag ebenfalls an unterschiedlichen Dingen. Zum einen waren die ersten Versuche natürlich unter der Voraussetzung entstanden, dass man diese Instrumente so spielen könne wie die modernen Flügel. Entsprechend gingen diese Hammerflügel oftmals wie man so schön sagt, in die Knie, da man sie anders anzuschlagen hatte als einen modernen Flügel. Zum anderen hat man zu Beginn oftmals entweder unrestaurierte Originale benutzt, die schnell die Stimmung verloren, oder andere technische Mängel bei Mechanik oder Dämpfung zur Folge hatten. Wenn es dann Kopien gab, waren diese eher mit dem modernen Wissen kopiert, nicht aber mit den Vorgaben, die man benötigt, will man den Klangcharakter eines alten Instruments wirklich wiedergeben. Heute allerdings sind diese Themen absolut obsolet. Es gibt zu viele gute und versierte Restaurateure, die genau wissen, wie sie ein historisches Instrument zu behandeln haben, welche Materialien sie verwenden müssen, um das Instrument nicht in seiner Gesamtstruktur zu beeinflussen. Zudem gibt es auch hervorragende Kenner der Materie, die alltags, äh, alltagstaugliche Kopien anfertigen, die weniger anfällig, weniger sensibel sind als die wertvollen originale. Das bedeutet, all die Vorteile nein, all die Vorurteile gegen historische Instrumente gelten heutzutage einfach nicht mehr. Und selbst wenn es nicht um die Komponisten der Wiener Klassik oder der frühen Romantik geht, ist es interessant, sich mit den Unterschieden zu befassen, denn auch die Instrumente eines Debussy oder Ravel waren nicht vollkommen anders als bei einem Rachmaninow oder Prokofiev, die selbst bereits einen Flügel unter den Händen hatten, der unserem heutigen fast gleichwertig nahe kommt. Wenn man die Unterschiede einmal begriffen hat, im wahrsten Sinne des Wortes begriffen hat an den Tasten dieser Instrumente, wird man vieles, was bis dahin vielleicht auf dem modernen Flügel getan wurde, überdenken. Und dann kann man auch einige Spielweisen anpassen, kann sich einstellen darauf, dass ein Forte auf einem modernen Flügel vielleicht schon zu brutal daherkommt, als auf einem Hammerflügel und die Dynamik entsprechend anpassen. Vielleicht überdenkt man die Benutzung des Pedals ebenfalls und so fort. Eigentlich sollte es heutzutage eine Selbstverständlichkeit sein, dass man sich auch einmal mit diesen Instrumenten beschäftigt, wenn man schon Pianist werden will. Und die meisten Musikhochschulen haben interessante historische Instrumente entweder im restaurierten Original oder als Kopie in ihrer Sammlung. Man muss die Pianisten, die in der Regel an den modernen Instrumenten sitzen, einfach nur mal dorthin führen. Und schon geht ihnen eine neue Klangwelt auf und es kommen neue Ideen für spannende Interpretationen zustande.